0: Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview.
1: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo?
0: E é uma sitcom
1: estrelando dois vingadores?
0: É a teoria atual. Bom, eu sei que o avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar.
2: Olá, querida. Oi, galera. Oi, meninos.
0: A vida anda muito rápido no
3: subúrbio.
4: Acho que tem algo errado aqui.
5: Vamos de
1: novo,
0: Denise?
5: Wanda! Wanda!
0: Eu não sei como começou. O que existe fora de Westfield?
3: Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu Acho que deve ser porque é segunda-feira. Não é mesmo?
2: Está mesmo acontecendo?
6: Sim, meu amor. Tá chorando?
7: Que foi? Eu tô acompanhando.
1: E aí, galera, seja muito bem-vinda ao próxima fase. É, hoje a gente vai ter uma surpresa muito boa e vamos falar de uma série muito interessante, uma série bem recente. Acho que é a primeira vez que a gente grava com algo tão tão recente assim. Terminou. Acho que na data que vai ser postado. Vai fazer quase uma semana que terminou, que é WandaVision, tá? Hoje o nosso cast está bem refiado e vamos às, às apresentações, né? Começando aí com o nosso queridíssimo amigo Thales.
0: Fala aí, galera, um, caros ouvintes, nossa próxima fase. Cara, eu tava muito afim de falar de WandaVision, porque tem coisas muito interessantes a ser debatidas, tanto da série em si, quanto a gente trazer, falar um pouquinho sobre a vivência em Cristo, né? sobre o luto da ideia. Show!
1: E continuando aí, né, com nossos amigos que gostam de dar aula, nosso querido professor Ricardo.
5: E aí, galera do Próxima Fase, hoje eu só tenho a dizer que o negócio é com elas. Elas que mandam hoje, no Próxima Fase.
1: Eita, eita, eita. <risos> mistério, mistério. E aí, Messias!
3: aí, galera do Próxima Fase, eu tenho uma pergunta. Depois de eu assistir essa série, a pergunta é a seguinte. Você deposita sua dor no irreal? Hum, se você não sabe responder essa pergunta, você está no canto certo, que a gente vai falar sobre isso através de, dessa série, hein? Fica com a gente.
1: Messi sempre vem com as perguntas, né? Ixi! É, é, é todo é, ele é, de bato aí, né?
6: E aí, Gabriel? E aí, galera? Vamos é. hoje descobrir se... Até onde a nossa dor pode mudar a nossa realidade, né? E agora a gente
1: tem convidadas, isso mesmo, convidadas Olha pela primeira vez no na fase de vozes femininas e não são poucas. Começando com Thalita. E aí, Thalita?
7: Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E assim como meu esposo, eu também tenho uma pergunta para vocês: como você lida com sofrimento? Fica aqui com a gente para você lidar um pouco melhor com essa situação.
1: Muito bom, muito bom. Temos uma convidada também aí, amiga de Messias, que vai passar a ser nossa amiga, eu acredito eu, Laura.
8: Oi, pessoal, boa noite. É, eu tô muito animada pra esse podcast.
1: Fiquei sabendo que Laura faz altas é, análises aí de livros muito interessantes no Instagram. É verdade? Olha aí, rio é porque é verdade. É. Letícia!
6: Oi, oi,
9: gente!
1: Fiquei nervoso é... na hora de chamar ela, viu?
9: Eita! O <risos> Vanavision leva a gente a pensar sobre que tipo de realidade a
2: gente tem vivido.
1: Ó, oh, muito bom. E por último, Clarice!
2: E aí, galera? Hoje a gente vai falar dessa série maravilhosa que, como vocês puderam perceber, traz muitas reflexões e vai ser muito interessante conversar em grupo sobre isso.
1: Muito bom. Show de bola. Show de bola.
5: Foi cirúrgica ela aí.
1: E aí, eu queria saber de vocês, né? Vamos começar aqui.
5: Qual foi a impressão
1: que vocês tiveram ao terminar a série, né? Porque ela tem um ritmo diferente, né? Vou pensar nas outras séries. Ela não só... Porque geralmente as séries começam devagar e depois vão fluindo. Ela não só começa devagar, como ela começa... Sendo outra série. Ela não é uma série de super-herói de cara. Ela começa sendo um sitcom. E quando terminou, quando fechou tudo bonitinho lá, o que é que vocês estavam pensando da série? Quero ver primeiras meninas, hein? Uma de cada vez.
2: Eu posso começar? Pode. Eu, no último episódio, inclusive, estava com o meu irmão Lucas. E eu tava emocionada já já tava com vontade de chorar, o episódio não tinha começado, e assim, não pode dar spoiler, né?
0: Pode, é mais sim. ou menos, pode ser é, pode, pode, pode. Menos. pode, pode,
4: pode, é. só vai entregar tudo né? Pode, <risos> mais ou menos
2: não, assim, eu só fiquei emocionada mesmo com alguns retornos, com tudo que tava acontecendo, com o que ela teve que largar, né, pra poder continuar vivendo a vida dela e, enfim, eu achei muito interessante, eu amei muito final
1: Olha aí. Foi o que você achou, Laura?
8: Confesso que, primeiro, quando eu assisti, eu tava com dificuldade de continuar, porque eu fiquei, meu Deus, você vai ficar nisso? Tá meio tedioso. Eu queria logo a parte da ação, que ia ter Sim. tudo ali. E aí. É, eu
1: também Pronto, fiquei nessa expectativa.
8: E... e acabou que eu me surpreendi muito. muito, porque. No primeiro e no segundo episódio Naquilo ali foi meio lento Pra mim foi meio lento E aí quando passou Pra continuação De Vingadores Ultimato De tudo aquilo que tinha acontecido Eu fiquei muito surpreendida E no último episódio eu fiquei Meu Deus, isso aqui é mais do que Um simples sitcom Ou algo simplesmente para fazer Esses personagens Que são muito queridos pelos fãs Continuarem assim tem, um estro... Tem uma história por trás.
7: Concordo muito com a Laura. Ah, sim. E? No início, eu fiquei pensando assim, eu estava assistindo com o Messias e a gente ficou. Eu estou achando que vai ser uma série que vai ter como foco uma família em comum, vivendo uma realidade comum e ordinária, do dia a dia, de uma maneira alegre, feliz. Aí, quando foi passando, quando chegou no final, no decorrer de toda a trama... E as coisas foram se encaixando e fazendo sentido, mas no início a gente foi tentado também a bater esse tédio de meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que ele vai dar certo? Só que no final, né, como muitas falaram, né, houve esse, esse boom né, que surpreende bastante.
1: Interessante. E para você, Letícia, que é uma fã nata do sitcom? <risos>
9: Eu, eu achei o início um pouco tedioso realmente, mas eu gosto do gênero, então eu acho que não foi tão tedioso quanto poderia ter sido assistir os primeiros episódios. E gerava identificação, lembrava outras séries. Muitas séries, inclusive, as referências das séries mais antigas tinham esse uma vibe mais familiar que condizia com a trama da série e era muito interessante perceber isso. Mas eu terminei um pouco angustiada com o final, com o que tinha acontecido, porque ela a gente alegrava com, com os momentos da família, com... apesar de estar sempre um pouco aflita com, a... com as questões que rodeavam a trama. E quando terminou, ela tinha perdido a família, e eu não sabia para onde as pessoas tinham ido, e me deixou um pouco aflita Sim. com o que vem por aí.
1: Inclusive, esse lance do City com Enquanto eu assisti junto com a Letícia. E aí... Ela, ela pegava as referências a tudo, gente. Tipo, começava uma abertura. Ela, ah, oh, isso aqui é de tal sério. Isso aqui é tal sério. Gente, eu não tô, tô pegando nada. E pro, pros meninos, que o que vocês
0: acharam? Que isso? Entendeu dos sitcoms. Não, entendi bem, não. <risos> Ah, Rapaz... É, rapaz, assim, eu tava esperando bastante essa série. Eu sou como fã... Como um, um geek, né, que... Estava esperando todas essas séries novas nesses. Esperando porque a Disney, é, quando inaugurou seu, seu, sua plataforma de streaming, né? Ela adquiriu todas as outras propriedades, inclusive a Marvel. É... E aí, a gente tava esperando o que, que eles iriam fazer. E aí, como a, a, a... eles foram mostrando né, os trailers e tal, é... mostrando que ia passar no, no formato de sitcom, que não sei o quê, ao mesmo tempo que depois davam as com as amostras de o que acontecia com fosse no mundo real tinha uma muita dúvida a pegada inicial realmente é para mostrar o que é que acontece né o que que acontecendo com eles né assim e numa forma o ficou passando pelas eras né pelas décadas é, de City com e aí a gente sabia que tinha alguma coisa errada porque ao final de cada episódiozinho tem um uma mão uma TV um negócio diferente que ia, e começava em implantar algumas dúvidas, que é o que a Marvel gosta de fazer. Eles gostam de botar dúvidas na cabeça da gente pra gente passar a semana todinha criando teoria e depois metade dessas teorias ir pro, pra, pra Londra, é, porque é vezes nem nada. Né? Mas é o que foi criado em teoria dessa série, meu Deus do céu. Mas é, pra gente... É muito interessante porque... Lá na frente você vai entender o que, que houve realmente para que isso chegasse até aquele momento. né? As coisas que aconteceram. Imagine você ter que... É, vou entrar um pouquinho depois, talvez seja das próximas falas, que a gente as meninas fazer também, os outros. Mas, rapaz, a que ponto chega uma pessoa enlutada que passou que em toda a sua história teve momentos muito difíceis, é, como perder os pais, perder o irmão, perder a pessoa que ama é, e se sentir sozinha, é, com, plan, com alguns planos e tal, mas que de repente não pode fazer nada, você se vê sozinho mesmo, sozinho, isolado. E aí as coisas que sucedem dessa forma, né? é, tem toda uma matemática muito interessante, né, que vai ser debatido hoje aqui um pouco que eu espero que você goste né? e dentro, lógico trazendo a luz da palavra de Deus
3: eu vou pegar a deixa de Thales e já falar o que que eu achei a deixa que ele deixou né é. <risos> a questão da dúvida e pra mim foi, teve um momento que eu assisti e eu fiz, não fiz eu desisto de entender eu desisto de entender essa série eu, teve um momento que eu fiz, meu Deus, eu, eu vou prosseguir só para saber o que realmente, qual o fim disso aqui, porque no um momento que eu não estava entendendo mais de nada, sabe? Eu fui, meu, tentando interligar as coisas, tentando interpretar, tentando saber o que ia acontecer, mas eu não sabia mais de nada, me perder eu fiz, não quer saber. Estou com tanta dúvida que eu vou esperar para o final. E aí o final foi <risos> surpreendente, porque parece, parece não, eles esperaram para os dois últimos episódios destrinchar tudo aquilo que, todos os episódios anteriores a gente tava com a incógnita enorme, pelo menos eu tava com a incógnita enorme na minha cabeça, senão assim, não, caramba, eu vou terminar porque essas dúvidas tem que ser respondidas. O final foi extraordinário, assim, superou as expectativas, gostei muito, tudo fez sentido depois, então, gostei bastante.
1: Eu meio que já sabia mais ou menos, bem mais ou menos o que ia acontecer, por causa dos quadrinhos. Tinha algumas referências, umas deixas aqui, outra por lá, mas, ainda assim, eles fizeram um caminho bem diferente. Bem diferente. Foi com uma surpresa também. E aí, Ricardo, foi o que você achou?
5: Gente, é o seguinte, no, no decorrer da trama, me veio a mente a seguinte ideia. Cara, isso é um filme. É, é qualidade de filme. Então, é uma série muito bem produzida, muito bem mesmo, padrão de qualidade Disney, de filmes, como a gente se acostumou a ver nos últimos 10 anos. E é, eu não, não fiquei frustrado durante a, a assistir a, a, a temporada toda, porque, porque eu não coloquei em pauta os, as, as ideias que surgiram, né? as teorias e tal. Eu fui assistindo, fui curtindo a assim. Terminei a série com gostinho de quero mais, não queria mais episódios, mais... mas é, foi, foi bastante interessante, Eu assisti oito em um dia e fiquei esperando uma semana para assistir o nove,
6: então a expectativa foi grande. Eita. <risos> Realmente como em a gente tá agora com gostinho de querendo mais, uma série bastante interessante e acho que no início... É... Realmente, tem gente que não vai gostar tanto, mas acho que se você não se preocupar tanto em não ser tão ansioso, né, esperando uma mediação, acho que aqueles momentos, eles estão até engraçados e você começa a perceber que... que tem algo errado naquela realidade, né? Você começa... Acho que é... foi o intuito do, do pessoal que estava gravando isso, né, a série, mostrar que tem algo errado. E você vai percebendo isso. E outra coisa que até Thales falou sobre a questão de sitcoms que toda hora mudavam o estilo de sitcom é justamente isso é, é como se cada parte da nossa vida tivesse uma etapa e assim na série cada etapa era, era um sitcom que mudava e isso tipo, deixava bem interessante a série, porque você ia vendo que é, com o passar do tempo ia é, evoluindo alguns personagens e você ia compreendendo melhor a série, né? E você ia vendo que ia mudar e pegar algumas referências. Eu acho que a única referência que eu peguei foi da, de Malcom, do, da série Malcolm, que foi uma das Ticons que apareceu lá. Aí foi bem interessante. Agora está só esperando que lance logo, porque só ficou logo ansioso.
1: Eu não consegui pegar nenhuma referência. Meu Deus. Mas, mudando agora nossas impressões sobre a série, e vamos entrar agora no. question uma é visão, né? Em relação à Bíblia. É, o que vocês acharam que vocês viram se de primeira e pensam, meu Deus, e os caras são crentes e nem sabem, <risos> brincadeiras à parte, mas como vocês é, enxergaram a Bíblia dentro da, da série? Começando aí por
7: Portalita. Então, é... me vieram vários questionamentos, apontamentos, e juntamente com eles, é... me veio muito a memória, é... É... Duas afirmativas. O sofrimento que desencadeia uma vida de ilusão e o sofrimento que desencadeia a realidade da presença de Deus em meio à adversidade. E a vida de, de Wanda me trouxe muito a memória a história de Jó. Porque durante todos os capítulos, até o capítulo 42, a gente vê um homem que perdeu muitas coisas, seja materiais, é, espirituais, é, físicas, sofreu com doenças e problemas. E aí, é, quando eu vi, analisando a, a série e todas as perdas que ela teve, né, foram perdas foi a perda da. Ela sofreu a orfandade, né, porque ela perdeu seus pais, perdeu seu irmão, sofreu crises existenciais até se chegar. É, ao local onde ela conheceu é, Vision E aí, além disso Ela passou pelo sofrimento de lidar Com a morte dele né? Que era o seu companheiro E aí é, Durante a série Quando ela Foge né, Do mundo onde ela estava Após perder Vision Ela vai para a região de Como é que é o nome? Me lembrem. É...
5: Westview.
7: Westview, isso. Nova Jersey. Isso, Nova Jersey, exatamente. E aí ela vai para lá, se refugia naquele ambiente e é... acaba que a vida, ela cria uma vida em real para encobrir feridas muito profundas. Né? Ela recria novamente é, o seu esposo, filhos, casa família, amigos e tudo ao seu redor, né, então esse sofrimento desencadeou uma vida de ilusão na vida dela por conta de, de das perdas que ela viveu, do sofrimento que ela passou, em contrapartida, é, o sofrimento que já passou, as perdas que ele viveu, é, suas crises existenciais, seus questionamentos com Deus, fez com que esse sofrimento desencadeasse a realidade da presença de Deus em meio às adversidades. E, e tanto que no capítulo 42 a gente percebe né que já faz uma afirmativa que é muito conhecida por, por todos, né, no meio cristão, que ele diz que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, depois de todo o sofrimento, depois de toda é, todas, todas as situações que ele passou... Ele conhecia Deus, né? Porque os olhos dele agora o viam. Então, é, eu percebi esses dois tipos de sofrimento. E o quanto, né? De fato, Deus, né? Quando ele vai, o salmista diz, em Salmo 46, no capítulo 46, verso 1, vai dizer que é, Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Né? Então, nós temos um Deus, que ele é Manuel Deus conosco, e ele está sempre presente conosco em meio às adversidades. E acabou que Wanda ela depositou seu sofrimento na ilusão de se ter aquilo que ela perdeu. E acabou que, como as coisas que ela perdeu é, eram perecíveis, ela não tinha mais é, como enxergar alegria e felicidade sem aquilo, até que esse sofrimento fez com que ela recriasse toda uma realidade irreal né, para ela. Já é, Jó se apegou a algo que era real, que não é perecível, que era a presença de Deus em meio ao sofrimento. E aí, em meio a isso, eu lembrei de uma frase de uma missionária que é Elizabeth Elliot, que ela diz que a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Que Jó, em meio ao sofrimento que ele passou, ele depositou a sua vida, a sua fé, a sua esperança naquele que poderia salvá-lo e conceder a ele uma alegria e esperança eterna. Já Wanda não. Né? Ela acabou que toda a sua fé estava, é, quando a gente para para analisar, principalmente em vision, né? que ela todo tudo que ela necessitava para viver, tudo aquilo que ela pensava em viver, estava juntamente com ele. E ele, em algum momento, é, iria partir. E isso é muito doloroso, né? O sofrimento humano, nesse sentido, ele é muito doloroso. Mas quando a nossa fé está enraizada é, em Deus, em suas promessas e em sua palavra, é algo que não se perde nem parece. E quando as coisas ao nosso redor, elas se esvaem, algo é convicto e sólido que é a presença de Deus. Então foi, assim, de muitas coisas, isso me marcou muito.
1: É isso, pessoal, que termina por aqui. <risos> Brincadeira. Mas muito bom. Show de bola. E... As outras meninas. É, muito bom. O que é que as outras meninas
6: acharam?
2: É, o que a gente pode ver, né, muito desde... O motivo, para falar a verdade, né, dessa série, foi que Wanda, ela tava frustrada. Ela estava triste, com raiva, e ela não conseguiu conter aquilo para ela. Então, Wanda, ela descontava as, as frustrações dela nas outras pessoas, sem intenção de fazer isso. E aí, é, eu acho que isso reflete muito na gente, né? Às vezes a gente com o estresse do dia a dia, com... Há uma tristeza, porque algo aconteceu do jeito que a gente não queria. Acabou acontecendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo acontece do jeito que Deus quer e como é para ser. Se aquela coisa aconteceu, mesmo que a gente ficou frustrado naquele momento, foi no momento de Deus. E a gente vai conseguir lidar com aquilo. E a outra coisa é que Wanda, ela pensava que estava sozinha, né? É... Sendo que ela tinha todas as pessoas dos Vingadores, né? E a gente acha que Deus ele tá só ali, ah, como ser inalcançável. Só que Deus ele também tá nas pessoas. É tanto que ela teve pessoas ao lado dela que ela nem conhecia, né? Que foi a Mônica e que tava lá para ajudar ela sem julgar ela. Então, tipo, Deus está nas pessoas também, a gente nunca tá sozinho. Eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu ver muito também nessa série. É, a outra coisa também que eu ia falar, que foi até uma coisa que tá Tata tá falou, é que ela criou um mundo ideal para fugir dos problemas dela, e às vezes a gente esquece, né, tudo ao nosso redor, como eu falei, a gente esquece que existem as pessoas, a gente esquece que existe a Bíblia, que existe a oração, e a gente acaba criando um mundo ideal em que tudo é perfeito, mas na verdade não é, a gente ignora é todos os nossos problemas, sendo que nós temos que enfrentar os nossos problemas, e... A gente não tá sozinho. E a outra coisa também que eu pontuei aqui é que quando uma outra pessoa é, desconta as frustrações em nós mesmos, a gente também tem que ser compreensível, até porque a gente passou por isso também. Então, a gente tem que ser também a pessoa que Deus vai mover. Pode tanto existir uma pessoa que Deus move para gente e a gente pode ser essa pessoa também. Então, foi foram essas coisas que eu pude ver.
1: A importância da comunhão.
8: Exatamente. É, isso que Clarece falou me lembrou muito daquele livro, Descontentamento. Descontentamento, ó. É, contentamento. E descontentamento foi muito problema da Wanda. De... É, a falta de contentamento dela... Foi algo tão forte, foi algo que consumiu ela a ponto de que ela não conseguia seguir em frente. E algo que eu tava falando com Talita que foi algo o que mais me marcou, assim. Quando eu vi, eu pensei, meu Deus, é isso. É Que foi... Eu tô lendo Deuses Falsos, e aí eu, eu logo pensei. É, o fato dela não conseguir seguir em frente mostra que... O visão para ela era como um ídolo, algo que, sem ele, ela não conseguia viver. É, ele preencheu todo aquele espaço que, antes ela tinha o irmão dela, antes ela ficava mais próximo das outras pessoas, dos Vingadores, e daí, de repente... Ela só tinha visão e ela perdeu a pessoa que ela mais amava e que ainda estava com ela. E todas as esperanças dela estavam depositadas em uma única pessoa. E ele nunca seria capaz de suprir todo aquele peso colocado nele. E aí, no momento que ele morre, é... ela entra em desespero. Isso me lembrou até uma anotação que eu fiz. E falo no primeiro capítulo de Deuses Falsos que... Tim Killer, ele fala que só é seguro manter uma coisa em nossa vida... Se ela realmente deixou de ser um ídolo. Quando realmente dizemos de coração... Porque tenho a Deus, eu posso viver sem você. E mesmo após a morte dele... Ele não tinha deixado de ser um ídolo para ela. Tanto que ela constrói essa realidade... Alternativa. E... E ela está disposta. Algo que Tim Killer fala é que quando nós temos um ídolo... Nós meio que oferecemos sacrifícios para ele, holocaustos. E eu acho que prender as pessoas naquela realidade foi isso. Ela estava disposta a sacrificar o tempo daquelas pessoas naquela realidade. Para que ela pudesse ser feliz, para que ela tivesse um pouco da
9: felicidade dela de volta. É, eu acho que foi isso. Muito bom. Seguindo um pouco a vertente do que as me já estavam falando, uma das coisas que sempre me vinha à mente enquanto eu via. É, a tristeza, o luto de Wanda É que o ser humano Ele não foi criado para estar só E uma das tá consequências bom. da solidão Acaba sendo realmente o desespero Que leva a Wanda A tomar algumas atitudes drásticas E é muito interessante que antes De criar Eva, Deus fala que não é bom Que o homem esteja só e de Gênesis Enfim, durante toda a Bíblia é, A gente vai vendo A importância de estar em família De estar em comunhão, de, de ter amigos De ter irmãos e como isso é importante a questão realmente é quando isso se torna um ídolo nas nossas vidas que obviamente Wanda estava o tempo todo procurando preencher o vazio existencial que ela acreditava em algum momento ter sido suprido pela sua família, e aí vem a perca da família, a perca do irmão e aí a gente chega na perca do visão que era a última pessoa que ela tinha com aquele nível de proximidade e eu acho que muda um pouco o foco, mas eu acho muito interessante a valorização da família nesse quesito. Tem os pontos negativos, sim, da idolatria e tudo mais, mas eu gosto muito de ver família sendo apresentada como algo digno de desejo, de valorização. Ela era a pessoa mais poderosa ali naquela realidade. Se não a mais poderosa, eu acho que ela... Eu não sei, na verdade, discutir sobre isso, se tem alguém mais poderosa do que ela ali, mas... É, isso não significava que ela era autônoma, que ela era, que ela agia por si mesma, que ela estava sendo individualista. Nenhum poder era suficiente para que ela conseguisse estancar a falta das pessoas, a falta da
7: família é, na vida dela. Muito bom, Letícia. Esse lado que você falou também me chamou muita atenção porque é uma mulher em comum que desejava viver uma vida comum em família, né? Tanto que esses momentos que ela estava em família me fazia é, pensar muito acerca do porquê nós desejamos tanto viver o extraordinário quando, na verdade, o dia a dia, Deus nos dá todos os dias, né? Para ser vivido de uma maneira alegre e simples, é, e com o foco de glorificar o nome dele nas pequenas e grandes coisas, né? Às vezes a gente tá tão atento ao desejo pelo extraordinário, por grandes coisas, que o agora, que é o que a gente tem, a gente não vive é, de maneira plena e feliz e grato ao Senhor pela torrada, pela casa limpa, pelo trabalho, por termos amigos e irmãos, por termos uma igreja... E acaba que é, entra no que eu estava falando sobre a questão do descontentamento, né? Que o, de, o sentimento de gratidão, ele invade as nossas vidas e a gente não consegue ser feliz com o agora, com o que Deus nos dá para o momento, né? A gente sempre fica pensando, e isso não é eliminando o fato de se planejarmos, mas é eliminando o fato da gente depender de que o planejamento dê certo, e acabe esquecendo que o que a gente tem nesse momento é 9 horas e 57 minutos para né? Isso é uma coisa que também me chamou muita atenção, que às vezes a gente, enquanto mulher, falando agora do lado feminino, a gente acaba buscando há muitas. Algo que me chamou muita atenção é quando a... aquela bruxa lá, que é Agnes, né? No final, quando elas estão batalhando, e aí a. A gente começa a dizer a Vanda, Mas você é a precursora do caos E você foi feita para destruir as coisas e as pessoas E ela diz, não me diga quem eu sou Porque ela estava convicta de que Aquilo que estava no, no, no livro lá, né, da, das bruxas Não é aquilo que ela queria ser Ela estava determinada a reinar contra a maré E ser totalmente fora daquele padrão né? E quando a gente, é... Deus converte os nossos corações e regenera a nossa mente, a gente se submete ao que Deus disse que a gente é. Né? A palavra de Deus dita o nosso caráter enquanto mulher. E o mundo, o pecado e a sociedade é, é Agnes, né? que diz, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito para você ser aceita, enquanto Deus diz você é filha, você é justificada, você é perdoada, você é amada, e você pode recomeçar comigo, né, ao seu lado, seja em meu sofrimento, em minha alegria, assim, eu achei também isso maravilhoso, desse lado familiar que traz, assim, era um sofrimento que levou ela à ilusão, mas tem o um lado dela, enquanto mulher, de desejar estar em família, de ter um esposo, de ter filhos, de viver a sua vida, de é... De uma maneira simples, né? Como sua e família. a gente é
9: muito incentivada a desejar sempre mais. O emprego nunca tá bom. Você sempre tem que estar tá no nível mais alto. Uma faculdade não tá bom. Você sempre tem que ter mais uma. E quando a mulher é mais poderosa naquelas circunstâncias, ela cria uma realidade onde ela decide ser mãe, esposa e dona de casa, dá a entender que de em algum nível Wanda reconheceu a beleza do ordinário. Isso foi fantástico.
8: Sim. Sério, muito bom mesmo. E algo que a Thalita tava falando sobre isso, da identidade, sobre ela não precisar que a Agatha diga a ela quem ela é, eu lembrei também de outro livro do, do Team Killer, de Ego Transformado, que, que ele fala no final, é, o julgamento ele foi encerrado, nós não estamos mais no tribunal, porque o juiz já nos declarou inocentados por meio de Jesus. E quando eu comecei a pensar nisso aqui, a Agatha tentava dizer para ela que, olha, o que tá escrito naquele livro, no Darkhold, diz que você é movida pelo caos, de que você é destruição, isso me lembrou muito sobre é, a vida do pecador, de quando nós somos assombrados pelo nosso próprio passado, pelos nossos pecados. E que nesse momento, e parece que a nossa vida vira um julgamento, a gente tem que lembrar que nós não estamos mais num tribunal. Como o Kiler falou, o julgamento ele já foi encerra encerrado, Jesus já tomou a nossa sentença e, e nós somos justificados.
2: Só complementando uma coisa que a Itália falou falou, é, no final a gente consegue perceber que independente dos nossos problemas, a gente consegue vencer eles. E eu acredito que com Deus, com as pessoas, a gente consegue muito vencer os nossos problemas, independente do que for. E a outra coisa que a tá falou é que ela não via né, o, o que ela tinha. né Ela vivia dentro daquele mundinho, dentro da caixinha dela, e ela não via o que ela tinha de bom. E no final é interessante ver que ela abriu mão de tudo da realidade que ela estava vivendo, da zona de conforto que ela estava vivendo, daquela daquele ideal de família, né, que ela tinha construído porque ela não pôde ter aquilo, mas ela abriu mão daquilo pelas pessoas, porque ela percebeu quem estava lá, quem que estava vivendo, o que que estava acontecendo ao redor dela e que aquilo era gratidão, porque era vida. Então é muito interessante isso.
1: Sinceramente, eu não
5: sei mais o que falar. Eu sei, eu sei. Muito bom, de
6: bola,
7: Tô de bola rapaz. <risos> Ei, algo bem, bem rápido. No final, eu fiquei assim: Meu Deus, Jesus, é o senhor. ali. Que é incrível que quando ela é colocada na situação de que ela precisa sacrificar o irreal para viver o real. E sacrificar o irreal é sacrificar aquilo que ela mais amava, abrir mão daquilo para poder conceder vida a outras pessoas e Deus, né, soberano em Seu trono, Ele desceu até nós, encarnou-se é, em Jesus Cristo e Ele sacrificou Deus, Deus Pai o que Ele mais amava, né? E isso é real, não é uma irrealidade, né? Deus é real, é, Jesus é real e Ele se sacrificou por nós, né? Morreu em nosso lugar em Seu sacrifício vicário. Para que a gente tivesse agora nesse podcast. isso é maravilhoso. Porque é, ela precisou sacrificar o que era real para viver o real. Só que Deus sacrificou o que era real para a gente viver o que é realmente real. O que é realmente vida. Né? E eu fiquei assim no final. Meu Deus, é incrível. É isso. Deus é real. E ele se sacrificou por nós. Né? E, e assim a gente tem vida. E uma vida real com ele. Né, que mesmo o maior sofrimento A gente continua vivendo Porque a nossa vida está nele né, O viver está em Cristo né, isso é incrível Mas,
0: Muito tá. massa
1: mesmo Querem falar é mais sobre das meninas. Eu
5: disse a vocês você No início, a minha deixa foi E agora é com ela, ela né? vocês é não acreditarem <risos> é, tá, é verdade
3: Tira Olha. a gente pra deixar ela É
0: ah, eu acreditei, nunca duvidei, nunca critiquei, mas eu nunca critiquei, mas eu tenho uma pergunta para as meninas, Pergunte. meninas, é, num contexto, tirando assim, pegando Wanda, como a gente já que a gente está falando, né, toda essa situação de Wanda, mas principalmente vocês como mulheres cristãs, né, que a gente sabe que na sociedade é... A uma, na, na sociedade como um todo, lógico. Existe a, toda essa questão de equidade para termos uma igualdade é, em relação a direitos das mulheres, em relação ao que os homens têm hoje de, de, né, na sociedade. E também é, já incluindo essa questão de ser mulher e ser uma mulher cristã. É, como é que vocês têm vivido isso na vida de vocês. Isso é, tem sido uma batalha, e essa batalha tem sido vivenciada de que forma? Já que a gente também está é, com a, o interesse assim, de, de vocês falarem, principalmente por conta do Dia Internacional da Mulher, que muitas vezes, e aí é, é, vale salientar, que não é uma questão de uma lembrancinha bonitinha, é uma, é uma lembrança de, acho que de luta, de, de reconhecimento, de... de das mulheres. E aí eu queria saber de vocês aí nesse contexto, tanto o contexto da série, pode também, e o contexto cristão, e o contexto da vida de vocês como mulheres. Me digam aí.
9: Eu acho, eu acredito, na verdade, que cada meio hoje em que nós vivemos em cada época diferente, havia muito uma cobrança sobre o que a mulher deveria ser, como ela deve ser, como ela deve se vestir. E muitas vezes isso acaba não sendo tão diferente no nosso meio, né mesmo no meio evangélico. E a única forma, eu acredito, da gente não se render aos padrões de cada ambiente, aos padrões de cada meio, aos ideais de cada espaço que nós entramos, porque quando eu chego na minha faculdade é me imposto um novo padrão de comportamento, e em outros espaços e assim por diante, no trabalho também. E eu acredito que a única maneira de nós conseguirmos viver é em cada realidade, sem modificar o que há em mim, é vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque a única realidade ideal é aquela em que a minha identidade, o meu caráter e os nossos hábitos, eles são conformados a Cristo, entendendo que Ele é o nosso ideal, independente de ser homem ou ser mulher. Porque, e é através do que a Bíblia diz que somos, né? Então, olhando para a palavra de Deus e, dizendo, e observando o que ela diz para nós vivermos, a maneira que ela diz sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, aí sim eu, eu encontro a realidade ideal, porque senão a gente acaba se rendendo em algum nível a algum, algumas ideias, a alguns ideais que que estão longe de Cristo, que estão distantes daquilo que, que Cristo tem para nós. E eu acredito que só é possível é, viver essa realidade ideal muito enfim, paralelo com que a série de traz de várias realidades de várias épocas quando independente do lugar e do ambiente, eu me conformo ao que a palavra diz. E eu acredito que são mulheres que vivem o que a palavra diz sem sem medo, que conhecem verdadeiramente a Deus, porque muitas vezes a nossa maneira de viver ela está muito à mercê do que as pessoas falam, porque nós não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus ou não conhecemos tanto quanto poderíamos. E à medida que nós vamos conhecendo Cristo e conhecendo a palavra de Deus, eu fico menos à mercê do que as pessoas impõem sobre mim sobre o que eu deveria ser como mulher. E só nela, só na palavra de Deus, eu encontro a verdade sobre como devo agir. Enfim, a gente não se rende ao caos do que cada um pensa, do que cada um diz, sobre o que a mulher deve
2: ser. Eu
7: concordo muito. É, eu queria... ah. Pode, dizer, pode falar. Pode falar.
2: Diga. Ah, era só para falar também sobre o papel da mulher negra, né? É, é muito legal ver isso na série, ver ela também como parte do protagonismo. E em relação ao meio cristão, é um negócio que a gente ainda tem que muito discutir também, porque eu acredito que o preconceito ele está em todo canto ainda. E isso inclui o meio cristão também. Às vezes, e às vezes assim, é o lugar que a gente menos espera, né? É o lugar que a gente mais espera amor e tudo mais, e às vezes acaba não sendo isso. Então... Eu acho que a mulher preta também, ela ainda tem muitas conquistar em todos os âmbitos. Às vezes, só pelo nosso cabelo, por uma trança que a gente faz, as pessoas já ficam olhando estranho. E tem, tem até um, uma forma de, de, assim, xingamento, insulto, que eu acho que até, assim, pessoas cristãs elas já, já falaram isso, que é, por exemplo, se a menina está com uma trança diferente. Nossa, isso é coisa de macumbeiro. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter respeito a todas as religiões, mesmo que a gente não concorde com alguma religião, a gente tem que ter respeito a tudo. E, em segundo é também a pessoa, né? É, eu acho que a gente, como cristão, a gente só tem que distribuir ainda mais amor, porque nós temos que ser a imagem de Jesus, certo? semelhança de, de, de Jesus, das atitudes dele, então... Eu
7: acho que tem que começar pelo amor. É, a respeito do que a Clara estava falando, eu vejo que essa questão do preconceito, a raiz dela, se a gente parar para analisar a fundo, é o pecado. né? E, e eu, eu vejo que a solução, além da conscientização, além do amor, é a anunciação da verdade de Deus a fim de que. Promova a fé no coração dessas pessoas e a mente delas seja regenerada e elas conheçam o amor de Deus. E esse amor faz com que ela enxergue a mulher e o ser humano como a imagem a imagem e semelhança de Deus. E o fato de carregar a imagem e semelhança de Deus nos dá um valor. Que eu vi assim, é um valor indescritível. né? Deus está em nós e isso é maravilhoso. né? E o nosso... Alô consiste exatamente nisso, de que somos o espelho de Deus, que quando Deus converte os nossos corações, a gente passa a ter a identidade de filha. E como boas filhas, é, filhas de um bom pai e maravilhoso pai, a gente procura segui-lo e imitá-lo em suas condutas, em sua palavra. E a respeito do que você estava falando, eu lembrei. É, de uma, de uma frase também, de uma fala, na verdade, de Elizabeth Elliot, que ela diz assim, O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Porque à medida que eu conheço a Cristo, eu vou me conhecendo, vou sabendo quem eu sou enquanto mulher. Né? E isso faz com que a gente seja um tipo de mulher diferente na sociedade né? Enquanto a gente, às vezes, empresa né? Eu já trabalhei em empresa, você chega E uma roda de conversa, tá todo mundo um exemplo né? Que isso é um pecado muito feminino, eu admito né? E várias outras amigas minhas, a gente conversando sobre isso Percebe o quanto a gente precisa lutar contra esse pecado Que é a questão da fofoca, da difamação, de usar a língua para amaldiçoar a vida das pessoas né? A gente tem muita dificuldade com a língua E aí você chega na empresa e tá uma roda de fofoca né? E você trazer a memória A palavra de Deus E essa palavra, ela fazer com que você tenha Uma conduta diferente Diante de uma difamação, diante de uma fofoca Na hora de que você é posto para mentir você, A verdade, ela está no seu coração Você fala a verdade porque isso agrada a Deus No momento que você vê Mulheres incentivando outras mulheres A atrair a, Enfim, a entregar o seu corpo de maneiras que a gerem danos A gente tem aquela palavra de que Deus tem planos maiores e melhores para a vida daquela mulher E a melhor maneira de empoderá-la é fazer com que ela entenda que a fé em Jesus Cristo A dignifica e a dá um valor inestimável Que somente a cruz né, nos dá quando Cristo morre em nosso lugar e isso torna a nossa vida completamente diferente. né? E eu acredito muito que o fato da gente ser cristã faz com que a gente seja um tipo diferente de mulher na sociedade. né? E o fato da gente entender a palavra de Deus e quem ela diz que nós somos faz com que as nossas atitudes, o nosso pensar e o nosso falar seja regido por algo muito além de nós mesmos. né? Porque eu gosto muito de uma frase de Calvin, quando ele diz que o que tem de bom em nós é Cristo, e o que tem de mal só somos nós mesmos, né? Então, o que tem de bom de virtudes nós, enquanto mulher, é por causa de Cristo. E aquilo que há de mal em nós é algo que precisa ser tratado, né? E Deus vai nos santificando. Enfim,
8: é, é isso. Eu achei muito legal isso que a Thalita falou. E escutando aqui, eu estava lembrando de, de dois textos que, no dia da mulher... Foram muito bons para mim, foram muito edificantes, que foi o texto da Francine e o texto de uma amiga nossa, é, Gabi, e fala justamente sobre a dignidade da mulher. É, a nossa dignidade, ela está em Cristo. E eu não sei, eu não sei se vocês lembram, mas no episódio 2, tem aquele concurso, show de talentos, eu não sei bem, mas que fiquei eu fiquei bastante surpresa quando mostrou a cena. Surpresa não, mas eu achei bem curioso quando mostrou a cena em que as mulheres elas ficavam meio que competindo uma umas com as outras, as mães da cidade. Mostra aquilo que nós mulheres nós sabemos, que existe uma certa competição entre nós. E isso é algo muito triste porque muitas vezes nós competimos umas com as outras e nós temos a tendência de colocar uma outra para baixo, e isso é muito triste. E esses textos das, das, minhas, das minhas amigas, não, né? da minha amiga Gabi <risos> e de Francine, quem ainda era fosse amiga dela, mas lembraram de algo que Paul Walsh fala sobre, sobre a dignidade da mulher, é... A mulher ela não é criada de forma aleatória, não foi, sei lá, Deus não tinha algo melhor para fazer, ele foi lá e fez a mulher. Não, ele criou a mulher por... porque a mulher, ela magnifica Deus de uma forma que ele não seria magnificado se ela não existisse. Ela tem um papel de glorificar Deus e ela demonstra características do próprio Deus. É assim como a masculinidade bíblica do homem mostra coisas de Deus, da mulher também mostrou o cuidado, é, tudo isso isso é muito fantástico porque principalmente no nosso meio de igreja, às vezes a gente não percebe o valor da mulher e a mulher também é uma imagem de Deus é, fica
3: em aí o tudo, convite para Francine gravar um bom podcast
4: bom.
1: com a gente <risos> <risos> e acho que a gente finaliza por aqui foi muito interessante, foi muito bom ter a presença de todos vocês, mas antes de partirmos, temos as recomendações. é diferente. Nenhum dos meninos irá dar recomendações e sim as meninas. Todas elas teremos hoje quatro recomendações. Olha que legal. Começando por Clarice, qual é a recomendação que você vai dar pra gente aí?
2: Então, é um filme. Ele foi lançado recentemente pela Netflix e é um filme sobre feminismo. Se chama Moxie, quando as garotas vão à luta. É um filme muito, muito, muito bom. Recomendo todo mundo assistir. Eu fiquei muito emocionada com ele. Eu recomendo bastante.
0: Como é, é Clarice? Moxie?
2: É Moxie, M-O-X-I-E. Aí, Quando as Garotas Vão à Luta.
1: Show, show. Já vou botar aqui. Netflix. Laura, o que é que você vai recomendar pra gente?
8: Eu vou... Eu vou recomendar alguns livros que eu citei, que foi Deuses Falsas, do King Killer. E O Sofrimento Não Cai Em Vão, da Elizabeth Elliot que Thalita falou dela. <risos>
6: Show!
1: Isso aí. Letícia, o que você vai recomendar de legal pra gente?
9: Eu tinha uma recomendação pré-estabelecida, mas eu vou falar do livro que eu achei que a Laura ia falar, que é Egg Transformado, que ela citou, e é um livro muito bom, muito interessante. Mas a recomendação primária era sobre This Is Us que é uma série também com um enredo familiar e eu acho que Show. também é uma série que a gente consegue tirar vários princípios bíblicos
0: olha aí, eu sou sincero e em ali. dizer que eu não assisto Eita. Dizizãs porque eu vou chorar muito
9: vale a chora. pena chorar, Thales tá? vale a pena cada <risos> lágrima é... <risos> eu também mas,
4: mas...
3: eu não assisto
0: porque é, eu, eu tenho medo
4: de sofrer
0: eu sou é, esse que eu já faço Nossa, a nossa vida já é tão dolorosa Gente, sofrimento
7: não
0: é em vão É, eu sou o sofrimento em vão, é verdade Olha aí, vai lá, Thalita
7: Sim, a minha indicação é um livro também Que é Mulheres fiéis e Seu Deus Maravilhoso De Noel Piper
0: Olha,
1: olha aí Muita, muita literatura pra vocês Muita
0: literatura, muito bacana
1: E por hoje é só e podem deixar. Opa, opa, pera, pera, pera. pera Falta aí, uma pera recomendação.
0: Aí. Falta uma recomendação. Eu recom... Na verdade, nós recomendamos que vocês recomendem o próxima fase. É isso aí, viu galera? E agora com as meninas uhum. aqui, ó, meninas também, ó, começa a divulgar aí. Recomendem o próxima fase, porque vem coisa boa por aí.
1: <risos> Olha aí, uhum. muito bom. E é isso. Podem dar tchau, pessoal.
7: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau galera, gente. pessoal.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. E é isso aí. Estudem a Bíblia sempre, hein? Tchau, tchau.
4: dream in my heart, a simply dazzling design. I'd be excited, endlessly delighted, if I could make you mine. How can I make it come true, a trip on cloud number nine? I'd be elated, so exhilarated, if I could make you Mind. Imagine us lost in a tender embrace For the whole world to see In a lovely and timeless place Where you whisper you feel the same about me Tonight I'll wish on the stars And pray that they will align While they are gleaming I can keep on dreaming. How much more they would shine if I could make you mine. If I could make you mine. If I could make you mine Imagine us lost in a tender embrace For this whole wide world to see In a loving and timeless place Where you whisper you feel the same about me And I'd a wish on the stars And pray that they will align can keep on dreaming how much more they would shine if I could make you mine, oh mine, oh mine, if I could make you mine.